0: kam to až, do, kam až vyšplháme nahoru, co všechno doká, v čem dokážeme uspět. Pokud v tom je naše totožnost, tak dříve nebo později narazíme. Naše identita musí být v něčem jiném, v něčem, co je nezávislé na úspěchu nebo neúspěchu. Naše identita musí být v tom, že jsme člověk, že jsme boží člověk, že jsme součástí božího plánu a jsme součástí boží rodiny že jsme boží děti, kdy Bůh je náš otec. Ať už jsem úspěšný nebo neúspěšný, bohatý nebo chudý, chytrý nebo my ostatní. Ať už jsem tam nebo tam, tak víme, že Bůh je se mnou. A i když zrovna jsem nahoře, tak Bůh je se mnou, a i když zrovna jsem dole, tak Bůh je se mnou. A nemusím nechat, nechat svůj život být závislý na tom, jestli zrovna mám všechno skvělé anebo zrovna všechno špatné, ale nechám svůj, svůj život plout na té lodi, která se nikdy nepotopí. A to je, to je totožnost v Bohu. Stejně tak je to naše identita, nemůžeme být stotožnění s tím, kým jsme zrovna, protože to se může měnit. Já jsem byl pastor, mnoho let, pak jsem, pak jsem přestal být pastor, ale víte, co se stalo? Bible se nijak nezměnila. Všechny verše, které jsem měl podtržené jako pastor, tak pořád platili stejně. Stránky se daly stejně obracet. Břicho mě stejně bolelo. Všechno zůstalo vlastně stejné. Jediný, co by se změnilo, by byl pohled sám na sebe. Ale jestliže moje identita je v Bohu, tak potom víme, že se nic nemůže změnit. Bůh je se mnou, stejně jako když jsem byl pastor, nebo nebyl pastor, nebo zase jsem pastor, nebo zase nebudu pastor. Prostě Bůh je větší, než, než to, co zrovna děláme. V Koloským ve třetí kapitole 23. verši napsáno, cokoliv děláte, číňte to celou duší, jako pánu, a ne lidem. To znamená, Cokoliv děláme, dělejme to nejenom jako, že ano, víme, že to není pro Boha, když jezdím tramvají, takže to není Bůh, který vytvořil tramvaj a já ní jezdím pro něj do nebe, ale pracuji pro nějakou firmu, pracuji pro nějakou společnost, ale tenhle verš říká, když to děláme, tak to máme vnitřně dělat, jako kdyby Bůh nám dal tu práci a jako bychom to pro něj odváděli. To znamená, máme to dělat dobře. Protože víme, že náš fyzický šéf nás vždycky nevidí. Ale náš neviditelný šéf nás vždycky vidí. Takže děláme svoji práci tak, jako kdyby náš neviditelný šéf se na nás stále díval. Takže jestli mám úkoly, úkoly v práci, tak je mám splnit tak, jak to má být. Minimum... <laughs> nutného, maximum možného, prostě udělám to tak, jak bych to udělal, kdyby, kdyby tu firmu vlastnil sám Bůh a já bych měl mu dávat ten výsledek. Co tohle působí? Tohle působí, že nám to dává motivaci a smysl, my to dáváme pro Boha, který, který nás, nás jednou odmění a pochválí, že žijeme pro něj, ale zároveň to působí zvláštně na lidi kolem nás, protože vidí, že to myslíme vážně, že jsme zodpovědní, že jsme ti, kteří to chtějí opravdu dělat dobře. To neznamená, že se nám všechno vždy podaří, ale znamená to, že se vždy snažíme o to, aby to bylo co nejlepší, abychom odvedli dobrou práci. Já když jsem, když brali v Praze do, do firmy, tak mi říkali, máte nějaké zkušenosti v téhle oblasti, a já jsem říkal tomu, tomu řediteli, který se mnou dělal pohovor, v této oblasti nemám zkušenosti, ale můžu vám slíbit jednu věc. Já vám nikdy nic neukradnu. A to jsem taky neukradl. Což je dost... On říkal, to není úplně málo. <laughs> to není úplně špatný bod. V práci my reprezentujeme Boha. To znamená, naše práce je odrazem toho, co žijeme. A pro nás to není těžké, protože my víme, že nás neviditelný šéf nás stejně vidí. Takže my to nepředstíráme před našemi kolegy, že teda jsme křesťané, tak se to snažíme dělat dobře, ale my to skutečně chceme dělat dobře. Jestliže nás to nebaví, můžeme s tím skončit a můžeme dělat jinou práci. Ale práci, kterou děláme, máme dělat dobře. Máme ji dělat celým srdcem. Máme ji dělat naplno. Nemáme dělat někomu osla, ale znamená to, že máme dělat naplno to, co, to, co jsme dostali za úkol. Potom... Můžeme očekávat to, že naše, naše práce může být pro někoho třeba i svědectvím nebo, nebo příkladem. Já jsem skončil v té firmě, do které jsem nastupoval, už, pře, už, už to je nějaká doba, a teď mi vyšla k druhá knížka, kterou se napsal. A teď mi napsala jedna, jedna ona je majitelka, majitelka, realitní kanceláře z Ústí nad Labem, a napsala mi, Dobrý den, já vás zdravím, já jsem si koupila vaši knihu, víte to? A koupila si ji proto, protože mě znala za ty roky, co jsem s ní spolupracovala, věděla, že... Napsala mi, to je nádherná kniha, já jsem ji celou přečetla, os, os, oslovila mě. Já jsem říkal, to jsem ani netušil, že tahle paní se zajímá o něco tak hlubokého, jako já napíšu. Jako. A na konce psala, že to pochopla. ne. Moc tomu nevěřím, ale <laughs> zapůsobilo to na ní tak moc, že mi napsala. Ale znamená to, že sledovala že můj, můj, můj práci, já jsem s ním spolupracoval, myslím, že 6 nebo 7 let, a znamenalo to, že to neodradilo ji od toho, aby četla o Bohu a četla o tom, že máme žít pro Boha, že Bůh je nad námi a tak dále. Nikdy nevíme, čím která slova svým vlastním životem v té práci vlastně potvrdíme. Možná, že jednoho dne přijde chvíle, kdy někomu máme říct povzbudivá slova o Bohu a je důležité, aby za našimi slovy bylo něco konkrétního, náš vlastní život, tak, jak nás ten člověk zná. Za druhé, víra nám pomáhá vidět důležitost každé práce abychom viděli, že to, co děláme, není zbytečné. To je tak důležité. Je tolik času, kolik strávíme v práci a ne každá práce je, je americký prezident, který bojuje proti komunismu. Většina prací je daleko méně viditelná, daleko méně důležitá, bychom řekli, ale pokud to vezmeme z druhé strany, tak víme, že každý z nás jsme součástí nějakého vesmírného koncertu, nějakého vesmírného scénáře, který Bůh dal. A že každý mu z nás dal jinak. Někomu dal 30, někomu 60, někomu 100. Někomu dal víc těch předpokladů než někomu jinému. A každý z nás, tam, kde jsme, máme udělat to nejlepší s tím materiálem, který máme k dispozici. Mohlo tam být trošku něco víc ještě, ale co se dá dělat? Musím udělat něco s tím, co tam je. Jak mi teďka dávám, chci vydat třetí knížku a napsal jsem do nakladatelství, jestli by mi vydali. On říkali, jo, tak my, 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 my vám i vydáme. Tak mi pošlete text. Tak jsem poslal text a napsal jsem k tomu, není to žádné super literární dílo. Dělala jsem maximum, co jsem mohl. A tak je to, je to s naším životem. Možná, že nejsme zrovna americký prezident, ale děláme maximum z toho, co máme k dispozici. Protože víme, že když my budeme dělat maximum možného, Bůh udělá maximum možného. A Bůh je víc než americký prezident. Bůh nás jednou zaplaví svojí láskou a přijme nás, přijme nás do svého světa. Žalm 146, sedmý verš utlačovaným právo zjednává, dává chleb těm, kdo mají hlad. Tady se mluví o Bohu, že Bůh je ten, který když se k němu obrací ti, kteří trpí, tak on jim pomáhá, a zároveň dává chleba těm, kteří mají hlad. To znamená, že zdrojem všeho je Bůh a pokud se k němu obracíme, tak uznáváme ho jako zdroj. O to je pro nás naší být součástí. Jak dává jídlo Bůh? Dneska nechodíme po jako Izraelci, takže na nás nepadá mana, ta, ta nebeská mana, kterou oni sbírali a z toho dělali chleba. Dneska je to tak, že někdo musí, uh, musí zorat pole, někdo musí zvláčet ole, někdo, ho musí, někdo musí pohnojit to pole, někdo musí zasít že, obilí, někdo ho musí znova sklidit. Někdo ho musí odvést do mlýnu, tam se musí pomlít, musí se udělat mouka a tak dále. Až nakonec přes toho zemědělce, řidiče, skladníka, prodavače se dostává do toho obchodu a my kupujeme ten chleba a můžeme si ho doma sníst. Víme, že Bůh nám dává jídlo a jde přes mnoho různých rukou. Co to znamená? Znamená to, že každý z těch lidí, kteří se toho řetěze, řetězce účastní, že mají svůj význam, mají svůj smysl. Ten, který zorá pole, bez něj by nebylo zoráno. Ten, který sklidí to pole, ten, který potom ten chleba vyrobí, ten, který ho přiveze do obchodu. Každý z nich má svoje místo a je to jakoby jakoby obrázek o tom našem životě, který my dáváme Bohu k dispozici. Každý z nás máme jeden dílek v tom velkém řetězci. Takhle to Bůh zamýšlel v tomhle pozemském životě a v tom budoucím, který je před námi. Nevíme, co všechno to bude znamenat v tom budoucím. Víme, že to tam bude ještě volev jak říká Jachim. Prostě ještě, ještě víc to bude, ale... Už teď můžeme být aspoň trochu cítit a vnímat, že jsme součástí nějakého orchestru, že jsme součástí něčeho, nebo společenství tomu říkáme, že jsme součástí nějaké, nějaké společnosti, součástí něčeho, co by mohlo fungovat. Víme, že to je narušováno tím hříchem a je to špatné a lidi kradou a tak dále, ale přesto tam můžeme v tom vidět a cítit to, ten, ten původní záměr, který tam je. Je to jako, když jsme minulý týden vezli ty madrace té rodině, které jsme chtěli pomoct, tak jsme, tak jsme jim vzali madrace. Že? E, štelclovy nám dali tři madrace. Další madraci jsme dostali od Johanky, od jeho táty. Další madraci jsme dostali ještě od, jedné, od, od jiné rodiny. A když ta madrace přišly, přinesli jsme ty madrace do té rodiny a oni řekli, je to úžasné. Hned ty svoje hrozný dali sousedům a vzali si ty naše prostě krásný. A, na, a řekli je, my jsme tak rádi. Děkujeme. A když se podíváme na tu madraci, která teda přinese zlepšený život pro nějaké děti, které tam spí, tak víme, že někdo musel tu madraci vyrobit. Někdo musel postavit tu továrnu, kde ta madrace se vyrobila. A někdo musí uklízet v té továrně, aby tam nebyl úplný bordel a dalo se tam vyrábět ty madrace. To znamená, Všichni tihle lidé, aniž by si to uvědomovali, tak se stali součástí radosti nějaké rodiny, která bude spát na té madraci. A všichni, aniž by si to uvědomovali, samozřejmě to neví, tak jsou součástí štěstí, které to přineslo. To je jako, tohle je jako podhoubí nebo, nebo taková vůně toho budoucího života, kdy víme, že budeme součástí nějakého velkého lidského orchestru, kdy jsme společně s Bohem a plníme nějaké, nějaký ten, ten nový život, který je před námi. Za třetí, víra v Boha nám dává morální kompas, aby náš život nebyl špatný nebo zlý. To znamená, kompas jako od slova kompas. To, to je uh, ručička, která nám ukazuje správný směr první korinským 16. kapitola 14. verš je napsáno všechno, ať se mezi vámi děje v lásce. Láska je ta správná ručička. Víme, že cílem ekonomiky je zisk. Že o tom by mohl Andrej mluvit klidně, ho chodil do školy. A o tom, že cílem ekonomiky je prostě vytvoření zisku, a stejně tak cílem našeho, našeho života je vlastně vytvoření nějakého zisku. My vytvoříme zisk nějakým způsobem, ale víme, že to má nějaké ale, má to nějaké hranice. Já jsem ve své práci spolupracoval s jedním člověkem, který byl hodně bohatý. Myslím, že by si mohl koupit celou tady tu mosilanu prostě atd. a tak byl, dále. A byl tak hrozný. Jako. S ním pracovat bylo tak otřesný, Choval se tak hrozně. Že jsem říkal, já s ním nechci spolupracovat. A můj kolega říkal, ale on je úspěšný. Já jsem mu říkal, Hitler byl taky úspěšný. Všechno se nedá poměřovat jenom množstvím a velikostí a úspěchem. Jsou nějaké ale, které nemůžeme překročit. Kvůli úspěchu nebo zisku nejsme ochotní, my křesťané, překročit nějaké hranice. Nejsme ochotní ublížit někomu. Nejsme ochotní zneužít něčeho. Nejsme ochotní udělat něco, v čem naše svědomí říká, to není správné. Nemůžeme získat úspěch tím, že ukradneme tu věc někomu jinému. Nemůžeme získat něco pro sebe na úkor někoho dalšího. Máme nějaké ale, a to, jsou ty naše, to je ten náš morální kompas, který vždycky ukazuje, je to láska, je tohle, jak by se schoval k tomu, koho máš rád. Co řekl Ježíš? Chovej se k druhému, tak jak si přeješ, aby on se choval k tobě. Je tohle přesně, jak se chováš? Ne, není. Takže tady je ta hranice, přes tu nemůžeme dál jít. Důkazem úspěchu není není množství materiálu, který dokážeme schromáždit během svého pozemského života. Důkazem úspěchu je náš život, který na konci má naše svědomí, má ho popsat na život. Je čisté to svědomí, nebo ne? Žili jsme tak, jak si přál Bůh? Dělali jsme to, co On chtěl? Litovali jsme hříchu a chtěli jsme žít správně? Jestli ano, tak to je úspěšný život, kterým vstoupíme do toho budoucího vele úspěšného života. A někdy to jde ruku v ruce, někdy to, je, někdy to jde proti tomu, někdy můžeme získat materiální věci, i když nepřekračujeme hranice, někdy, někdy ano, není to automaticky, ale čas od času potřebujeme se zastavit a říci dál už nejsem ochotný jít. To nejdůležitější je v mým srdci, aby Bůh byl na prvním místě. Ježíši, my tě chválíme a děkujeme ti za to, co každýmu z nás dal, všechny ty dary a předpoklady a možnosti. My nejsme americký prezident, ale každý z nás stojíme někde a můžeme být dobrým příkladem o tobě a můžeme ty slova, které o tobě mluvíme, k tomu přidat svůj život jako potvrzení a svědectví toho. Že žijeme pro tebe, jako bys byl mezi námi, Ježíši. Tak my ti dáváme čest a slávu. Modlíme se, pomoznám, nám, když děláme chyby. pomoznám nám vidět ty hranice, za který bychom neměli a nechtěli jít. A pomoznám nám nelitovat toho, ale zaměřit se na ten tvůj cíl. A pomoznám nám cítit a vnímat, že jsme součástí toho nebeského řetězce, kdy jsme všichni zapojeni do té jedné věci, že chceme sloužit ostatním. Tak my ti děkujeme, Ježíši. Amen.